0: La revue francefineart.com présente Charlotte Manot, vous êtes photographe-auteur et nous nous rencontrons dans le cadre du prix HSBC pour la photographie 2020 qui sous le conseil artistique de Fanny Escoulen. vous êtes avec Louise Aune, lauréate 2020. Alors lors de cet entretien, nous allons évoquer ensemble le projet que vous avez présenté pour candidater pour le prix qui aujourd'hui se présente sous la forme d'un livre, d'une monographie publiée par l'atelier UXB Édiction Xavier Barral et qui sera à partir de début septembre présenté sous la forme d'une exposition. Ce projet s'intitule Thank You Mum et vous le commencez en 2017 à l'annonce de la maladie de votre maman, un travail que vous avez qualifié comme un acte de résistance où en tentant d'exprimer votre relation mère-fille au fil des jours votre projet s'est transformé en un hommage à votre mère, un hommage poétique ou par la captation de ces instants d'intimité et de complicité, l'acte photographique prend toute sa dimension, où dans un futur incertain, dans un présent qu'il faut vivre avec urgence, il est ce désir de garder mémoire, de laisser trace, de construire un présent commun. Alors dans un premier temps, pour évoquer l'origine de ce projet, si la maladie de votre maman en est le point déclencheur, à l'annonce du verdict, pour exorciser la douleur et dans ce désir de créer des souvenirs des instants de complicité, commun, comment l'acte de photographier, d'élaborer des petits scénarios, des rituels sont devenus le geste, la pensée de la justesse, un sentiment de combat, de résistance.
1: Je crois qu'à l'annonce de la maladie de ma mère, j'étais dans un choc, vraiment, même dans un mutisme au tout début, les, 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 premiers, les premiers jours, surtout qu'on nous avait donné une sorte de « deadline » au sens littéral du terme de moins d'un an, donc euh, on n'imagine jamais sa mère morte, je crois. Je ne pense pas qu'on qu qu ait fait pour euh, envisager ça, et combien même on l'imagine, ça reste lointain. Donc là, c'est quelque chose qui allait euh, arriver prochainement, et je me suis dit, euh, clairement, euh, mince, euh, mince, on ne peut pas se laisser faire, ça ne peut, euh, peut pas être comme ça, si facile... Euh, où on m'ordonne de supporter ça, on lui ordonne de supporter ça. Euh, moi, j'ai ma vie à Paris, elle, dans le sud-ouest où j'ai grandi. Euh, on va pas être séparés pour ces moments-là. Com comment je peux continuer ma vie ainsi C'est pas possible. Et là, euh, ben j'ai décidé, de, comme, comme je lui ai dit tout simplement, tout bêtement, euh, on n'a qu'à faire des images de tout ça. C'était pas du tout dans, dans ma façon de faire apparemment dans ma façon de photographier donc ça a revu ma j'ai revu ma, ma manière de, de, de photographier c'est vraiment euh, je crois que ça, ça a changé finalement euh, toute ma façon toute ma façon de concevoir une image d'ailleurs aussi je pense euh, ce projet 5 Hummes euh, vraiment je, je, je lui ai dit on va faire des images de tout ça on s'est mise à, à photographier. Et j'ai pas compris tout de suite que c'était euh, un acte de résistance finalement. C'était ma façon à moi de ne pas me laisser faire. Donc finalement, c'est oui, vraiment un, un acte de résistance. Mais euh, j'étais euh, tiraillée entre urgence, euh, désir de, de conserver le maximum de choses, de tout enregistrer. Euh, donc la photographie, c'est plutôt pas mal pour ça. Euh, et aussi dans les peurs, la, la, la peur de, de la disparition, vraiment. Donc euh, au, fil, au, enfin, au fur et à mesure, en, en fait, une image en créait une autre. C'était vraiment ça, euh, je crois que c'est ça le projet, et encore euh, aujourd'hui, la première image d'elle, c'est elle allongée sur un, une sorte de catafalque blanc recouverte de champignons, euh, nue en, en plein décembre, et c'était euh, six jours exactement, je me souviens, après l'annonce du verdict. Et euh, donc c'était une manière finalement de visualiser ma mère morte simplement, mais de manière un petit peu enjolivée à la manière de Blanche Neige, comme je dis, euh, dans la forêt sous son sa, sa cloche de verre. Là, c'était un simple drame, mais c'était une manière de la voir visualiser d'une manière un peu douce dans la forêt là où on a grandi dans les lieux qu'on chérit toutes les deux voilà cette première image était pour moi bon voilà ça ce sera la fin c'est un début mais ce sera sa fin aussi et je crois en, en ce sens que c'est là c'est un acte de résistance parce que ça nous a fait du bien et parce que J'en suis sûre, c'est ce qui nous a fait tenir encore aujourd'hui et c'est ce qui fait qu'elle est là encore aujourd'hui.
0: Pour poursuivre ainsi, on peut lire votre projet comme une forme de thérapie, comme un ensemble de gestes, entre guillemets, marabouts, la complicité, instaurée serait le remède vers la guérison. Ce projet va bien au-delà, par vos mises en scène, par le décor de la nature, par la nudité, vos images ne sont pas le reflet de la maladie, elles sont un rituel, elles sont un récit poétique, une sorte de conte, de fable où il n'y a ni morale ni fin. Vos photographies sont le miroir de votre complicité, de votre confiance l'une envers l'autre. Elles sont le regard de l'amour filial. Alors dans ce récit à la trame autobiographique, pour parler de la maladie de votre mère, dans votre désir de faire des images de tout ça, comment le choix d'un décor extérieur et de nature s'est-il imposé à vous L'apparence d'une nature sauvage, d'une nature que l'on doit maîtriser et dompter, est-elle une réponse, une forme de résistance à ce combat contre la maladie
1: Tout simplement, à l'annonce de, de, de cette maladie, j'habitais Paris, j'ai décidé donc de quitter Paris et mes attaches et de venir m'installer avec elle, elle vit seule. Euh, dans une petite maison au milieu de la forêt, dans le sud-ouest de la France. Donc, pas dépaysée de, de toute mon enfance. Et donc, je pense que de se mettre en scène dans ce paysage euh, sauvage, cette nature sauvage, c'était euh, après coup. En fait, j'avais pas vraiment le choix parce que la maison dans laquelle elle est, c'est pas la maison de mon enfance. Donc, finalement, j'y voyais pas un intérêt particulier pour la photographier. Et cette nature-là, par contre, euh, c'était ce, ce qui nous réunissait, finalement. C'était dans... C'est les mêmes lieux où elle a été, où elle, elle a grandi, où moi aussi, j'ai grandi. Euh, donc, finalement, c'était un terrain de retrouvailles, finalement, un terrain d'union. De, de, et ça fait partie de notre rapprochement euh, et de notre rencontre, si je, si je puis dire ça. Vraiment, c'était la rencontre se fait dans la nature euh, et euh, a ensuite euh, engendré euh, la nudité, euh, tout, ce qui, tout ce qui est finalement sauvage et euh, on va dire essentiel dans, dans, dans un sens euh, littéraire peut-être, essentiel quoi pour euh, le retour aux sources, si je puis dire. Euh, je crois que dans la série euh, « Cinq humains », ce qui me tenait à cœur aussi, c'était pas de montrer la maladie. C'était pas, c'est pas le cœur du sujet. Je pense que le cœur du sujet, c'est la rencontre avec ma mère. C'est une relation. Si on veut euh, faire un résumé rapide, je dirais que c'est la relation d'une mère et d'une fille mise à mal par une maladie incurable. Je, je crois que c'est ça. Et donc, il y a peu de de signes de maladie, finalement. On aperçoit parfois un turban, un, un gant, peut-être. Euh, je crois qu'il y a une sorte de... Ah oui, il y a un, y a un fil euh, de perfusion. Je trouvais ça assez beau, dans laquelle, avec lequel je l'ai enroulé Voilà, il y a quelques indices, mais clairement, pas, euh, le sujet, c'est pas la maladie. C'est vraiment l'union de deux personnes euh, qui sont plus, finalement, mère et fille qui au début le sont, au début du projet, euh, et puis petit à petit, au fur et à mesure où l'on tisse les images, le récit se déroule de façon à ce que moi, je rencontre ma mère et une femme aussi. Et ça me tenait à cœur qu'elle me raconte son histoire. Euh, et ça a changé complètement, euh, complètement ma vie de ne plus voir euh, euh, ma mère comme ma mère, mais de la rencontrer comme une femme, comme une jeune femme, parce que j'ai voulu qu'elle m'en raconte son enfance. Et c'est ce qui a aussi amené d'autres images qui ne sont pas forcément lisibles pour le spectateur d'ailleurs, mais euh, voilà, c'est vraiment la rencontre euh, de deux personnes. Et pour moi, c'est vraiment l'élément déclencheur qui m'a fait prendre conscience que j'étais pas seulement euh, la fille euh, de ma mère, que j'étais euh, devenue une jeune femme et une femme qui avait des responsabilités et qui devait se positionner aussi en tant que femme. Et euh, donc ça a été un choc, et finalement, euh, une nouvelle vie, un nouveau départ, vraiment, un nouveau départ. Ce projet est, est
0: euh, le, si voilà, le début du reste de ma vie. Pour continuer d'évoquer la construction de ce projet, les choix formels du vocabulaire plastique utilisé comme le choix d'un décor de nature, la nudité de votre mère, mais également la vôtre, n'est pas vue ici comme une fragilité, elle est comme une preuve de votre force, de cette volonté de résister. Thank you, Mom, se lisant également comme un hommage à toutes les mères, un hommage d'une fille devenue femme, protégeant à son tour donc la femme qui l'a fait naître, comme pour le choix d'un décor de nature, comment la nudité s'est-elle imposée à vous dans cette relation mère-fille Quel est pour vous justement le symbole de cette nudité.
1: Dès la première image, elle était nue. Déjà, Et, ayant fait ce projet un peu dans l'urgence, la tête dans le guidon, j'ai pas tout de suite réfléchi à pourquoi. Enfin, c'était une, évi une évidence qu'elle soit nue, qu'on soit nue. Et je me suis pas vraiment posé la question de pourquoi. Mais il fallait bien se la poser à un moment donné, parce que vous me la posez vous-même. Je crois que la nudité. Pour moi, là, c'était une forme de vérité. Et c'était une façon de la connaître aussi et de s'apprivoiser, finalement. De se regarder nue, euh, de regarder ma mère nue. Alors, c'était pas la première fois, évidemment, que je la voyais nue. On, avait, euh, on a des rapports euh, plutôt euh, où la nudité n'est pas, pas un tabou dans la famille. Donc, euh, c'était pas un énorme problème. Mais jamais à ce point-là, jamais euh, dans la nature. Euh, voilà, on ne s'est jamais trimballé... Euh, euh, que qu nu dans la forêt, ça c'est sûr. Mais le fait de créer ces, ces petits, petites pistes en scène, ces petites histoires, et de prendre le temps de les mettre en scène, donc euh, il faut imaginer le temps de la prise de vue qui est assez court, qui n'est pas plus, pas plus long que... 5 minutes, hein, vraiment, il n'y a pas beaucoup de, de... Il faut aller vite parce qu'il fait froid, parce qu'elle n'a pas de, de, de système de, de immunitaire. Il faut, faut faire un peu attention, mais mais on le fait quand même. Donc on va on va vite et donc il faut s'imaginer euh, l'installation où on où on passe de l'appareil quand on est toutes les deux sur la photo par exemple, où on court de l'appareil jusqu'à l'emplacement à poil, donc c'est assez violent, c'est assez risible, les prises de vue sont pas du tout tristes finalement. Ben, tous ces petits moments, moi j'avais l'œil qui l'a regardé, en fait qui l'a regardé bouger, qui l'a regardé, parce qu'une bon, image est, est immobile, certes, mais moi je l'ai vu dans l'expérience de la prise de vue, je l'ai vu nu, euh, se mouvoir, euh, euh, essayer de se mettre peut-être à son avantage. Il y a des choses que j'ai, des petits riens qui, euh, qui pour moi ont été, euh, comme dit Fanny Escoulen, euh, des grands tous. <rire> J'aime beaucoup. Donc, c'était plutôt une découverte, une, une approche et euh, une vérité essentielle. En plus, dans la nature, je trouve qu'il y a finalement. On s'éloigne du, du corps érotisé aussi dans la, dans, dans la nature. C'était euh, une vérité. Je ne voulais pas tromper, euh, ni me tromper, ni tromper le spectateur comme j'ai pu le faire dans d'autres dans séries précédentes. Donc, c'était vraiment autre chose. Voilà, c'était. Et puis, c'est une façon, c'était une sorte de miroir aussi, je pense, de, de voir ma mère nue et elle qui qui me photographie aussi nue, je, je me suis vue aussi autrement. Je me suis, je me suis vue nue par ses yeux. C'est pas la même chose que quand je fais un autoportrait de, de moi-même nue. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. Et idem, quand, quand je la voyais nue, c'était finalement peut-être euh, le miroir de, de moi plus tard. Genre, je, je, je sais pas vraiment, mais il y avait une forme... Euh, ça ça l'a pas gênée vraiment. C'était comme si euh, c'était acquis. C'était comme ça. Ça a marché comme ça.
0: Et pour continuer d'évoquer la construction de ce récit de résistance, vous avez construit vos photographies, on l'a déjà un peu évoqué, en réalisant des petits scénarios, des petits rituels, où tel un cadavre esqui, chaque geste a mené le suivant. Pourtant, dans le fil de l'histoire, la chronologie n'a aucune importance. Les images s'assemblent et s'entrechoquent, formant ainsi un récit poétique se rapprochant. Du rêve tel un conte sorti de l'enfance les scènes se jouant de la réalité sans nous dévoiler toutes les coulisses de complicité de fabrication comment avez-vous construit ces scénarios comment y avez vous choisi les objets les mises en scène pour vous comment ces choix ces objets ces actions symbolisent-ils justement votre complicité votre résistance votre tendresse et vos peurs
1: alors ces, petits, euh, ces petites euh, mises en scène euh, faites de bouts de ficelle n'ont pas, en fait, pas, été euh, vraiment réfléchies auparavant. C'est-à-dire que en passant euh, trois mois avec elle euh, tous les jours, où on se baladait beaucoup dans la forêt, ben forcément euh, on est euh, passé par exemple devant un lac où il y avait euh, ces signes euh, qu'on voit dans, dans la série, ces signes la nuit que j'ai que j'ai photographiés avec le flash et qui, dont la blancheur euh, m'avait interpellé et me donnait une forme d'espoir puis, puis en plus le signe est assez symbolique euh, je pense dans, dans la résurrection dans, dans, dans ce qui symbolise euh, bêtement et, et donc ça n'a ça pas été euh, donc ce sont des mises en scène mais qui n'ont pas forcément été réfléchies parce que euh, parce qu'on est tombé sur ces signes-là par hasard euh, lors d'une balade où euh, on, on peut voir un, un scarabée sur, posé sur son pied euh, il était là, il était là. Alors euh, oui, euh, maman, ne bouge pas, je reviens, je vais prendre l'appareil photo, simplement. Je pense que le, le scarabée également a plein de significations. Donc pour moi, j'ai vu, vu ça comme, euh, comme des signes euh, un peu mystiques, euh, des petits miracles qui pourraient nous sauver, en fait, simplement. Euh. Alors c c ça peut paraître idiot, hein, mais euh, c'est important d'y croire et... et euh, je pense que dans, dans, dans chacune des photographies, je demandais un miracle, vraiment. Je demandais par l'acte photographique, par ces petits signes qui sont venus euh, par hasard, en fait. Euh, je demandais un miracle. Je me disais, ce scarabée sur son pied, euh, c'est sans doute euh, chez les, Égi les, les Égyptiens... Euh peut-être justement le signe de la vie euh, ou après la mort ou quelque chose comme ça, euh, sans vouloir chercher non plus trop euh, la signification. Je ne suis pas une experte euh, de, de, de tout ça, mais euh, voilà, ça me, ça me plaisait de trouver euh, des petites significations. Là, je vous parle des animaux, mais... Euh, le drap blanc euh, qui s'étend, euh, qui sèche simplement, et nous qui nous cachons derrière euh, et qui laisse juste dévoiler nos, nos jambes. C'était la première photo où on apparaît euh, toutes les deux sans apparaître vraiment. C'est pareil, c'était un hasard. C'était ce, ce drap là et ce drap était là. Donc ce sont des mises en scène, mais finalement. Enfin, en fait, c'est une situation qui crée l'image. C'est-à-dire, euh, voilà, le, le drap séché. Et moi, pour moi, bon, le drap blanc a encore d'autres symboles, mais c'est aussi un symbole de jeu, jouer derrière les draps euh, qui sèchent euh, à la campagne. Voilà, moi, je, je l'ai fait quand j'étais euh, enfant. Et finalement, toutes ces mises en scène, tout, tout, toutes ces images-là, euh, c'est des choses soit qui ont été vécues, soit que j'aurais voulu vivre, et... ou alors qui représentent mes peurs. Finalement. Euh ma mère euh, un peu fatiguée sur une image euh, où je cache pas les cernes et, euh, euh, mais que j'essaye quand même de rendre un peu pictural euh, en la photographiant dans une semi-obscurité finalement c'est aussi euh, représenter une peur que j'essaye d'adoucir parce que c'est trop dur sinon, c'est trop dur à supporter
0: Et peut-être pour évoquer la première image que l'on découvre en ouvrant le livre, cette image, est un dessin. Ce dessin date du 21 septembre 1992, il est de vous, il est la représentation de votre maman, enfin il est indiqué maman, votre regard donc d'une enfant de deux ans et demi. Alors que symbolise ce dessin A-t-il été le guide de ce projet Est-il là comme une forme de souvenir, l'instant d'un passé heureux que l'on souhaite renouveler à l'infini
1: ce dessin a été trouvé un peu à, en plein milieu du projet, partant de pluie, je me souviens très bien, euh, où je fouillais dans mes affaires, dans les photos. Je savais pas ce que je cherchais. Je cherchais des souvenirs avec ma mère. Je pensais pas forcément travailler avec l'archive, entre guillemets, parce qu'on parle juste d'un dessin, donc je ne peux pas dire que c'est un travail d'archive. Mais J'ai trouvé des photos de ma mère et moi, enfants, bébés, mais bon, je... Je ne voyais, voyais pas quoi en faire jusqu'à ce que je retrouve mes cahiers de, de primaire euh, et ce dessin où, euh, bon, clairement, deux ans et demi, il euh, y a des petits points, des traits, euh, ce n'est pas joli. Euh, et en dessous, la maîtresse avait écrit maman, donc je me doute que euh, j'avais dû dire à la maîtresse, euh, ben ça c'est maman. Donc ça ressemble pas du tout à maman, mais ce qui m'a frappé, euh, déjà, c'est la représentation de ma mère à deux ans et demi, euh, voilà. Et, et les, les couleurs que j'avais utilisées, qui sont de l'ordre euh, du marron, du orange, euh, un peu de vert, un peu de bleu. Et en fait, ce sont exactement les couleurs que qui sont présentes dans la série, en fait. Donc c'est vraiment aussi pour ça que j'ai voulu... Euh, euh, le, le maître, je trouve qu'il est important euh, comme point de départ c'est vrai qu'il est important euh, et donc on a voulu euh, dans l'exposition euh, garder l'original donc j'ai été récupérer euh, l'original je trouve alors c'était pas un point de départ mais finalement on peut, on peut le prendre comme un point de départ, la représentation de ma mère à deux ans et demi et finalement celle que j'en fais maintenant qui reprend la même chromie et je trouve ça, c'est encore un hasard, mais pour moi, pour moi j'ai envie de, de penser que c'est un signe, quelque chose qui va jeter un sort à tout ça, à
0: ce qui nous arrive. Et peut-être pour conclure notre entretien, si précédemment j'évoquais ce récit comme un hommage poétique, comme un récit où la chronologie n'a aucune importance, où les images sont faites pour s'entrechoquer, le format du livre imposant. Une narration, quelles ont été vos réflexions pour créer, justement, la mélodie du récit
1: Pour faire le livre, on avait à peu près 80 images, mais dans le livre, je crois qu'il y en a 60, ou peut-être un peu moins, je ne suis pas certaine, je sais pas, pas compté. Donc, il y a dû, on a dû faire des choix, que, heureusement, je n'ai pas fait seule. J'ai fait avec Fanny Esculaine avec Christian Cojol, et puis aussi euh, les éditions XB euh, Xavier Barrel, on a, euh, moi j'avais fait un choix qui n'était pas objectif et qui était euh, empli de, de, de sentiments finalement dans les images, dans toutes les images. Donc je voulais pas en écarter une parce qu'elle me rappelait tel souvenir ou tel souvenir. Et pour d'autres, je voyais bien que ça n'exprimait rien parce que c'était de l'ordre de mon intimité. Et c'était tellement intime que les personnes ne pouvaient pas se projeter dedans. Donc, il a fallu faire le, un choix. Et donc, c'était difficile de lâcher finalement le projet, même si c'était salvateur au final. Mais c'était difficile euh, de, de dire bah, pourquoi on m'enlève... C'était un peu violent, un peu violent, je ne vous le cache pas. Mais ça a été fait dans, dans la bienveillance et j'ai évidemment euh, compris euh, tout l'intérêt et la pertinence du choix euh, dans le livre et dans l'expo. Les choix qu'on a dû refaire aussi dans l'expo, euh, vu qu'il y a du coup une, 25 images il me semble. Donc c'était encore recoupé dans les 60. Euh, donc c'était assez difficile euh, parce qu'on n'avait pas forcément... Il y avait vraiment des images sur lesquelles on, on était sur euh, tous mais euh, d'autres euh, posaient pas problème mais posaient euh, questions et du coup là j'ai dû lâcher prise, faire confiance entendre ce qu'on avait à me dire sur euh, la narration sur comment on allait euh, euh, articuler le récit euh, et je trouve que du coup les choix qui ont été faits euh, je ne peux pas dire que ce sont les, les meilleurs, j'en sais rien mais en tout cas euh, sont justes, selon moi, et, euh, et je pense que Fanny a, a, vraiment, a vraiment compris et a su faire un, me guider et, et du coup faire un, un travail euh, juste et, et franc, sans dénaturer euh, euh, la pensée et le projet. Euh, vraiment, euh, j'en suis Très contente, très fière. Euh, je, suis, je suis très fière de, de, de ce qu'elle a pu en faire, de ce qu'on qu en a fait,
0: finalement. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com.